Olá estudantes e bem-vindos ao primeiro Pode Educação, o podcast da Liga da Astronomia sobre Educação. Neste cast eu tenho como convidado o Edu, cofundador da Liga da Astronomia. Então, uh, hoje nós vamos falar sobre uh, matemática no Enem. Então, vamos ao cast. Então, uma das principais perguntas que as pessoas têm sobre a matemática do Enem é sobre a importância dela para o Enem e como ela pode impactar na sua nota. Fala um pouquinho para a gente, Edu. Boa noite, João. O que acontece na questão da matemática é que são 45 questões. E não são só 45 também. É, elas acabam valendo mais que mil pontos. A prova de matemática é a que mais vale no Enem. Se você for ver as provas de humanas, linguagens e, se não me engano, ciências da natureza, elas não chegam nem a valer mil. A única que vale mil é a redação, e a matemática vale mais que mil. Ou seja, ela é de essencial importância, até numa faculdade que não tem pesos, para um aluno que quer ingressar numa universidade. Entendi. É... Então, você acha que vale a pena investir bastante tempo nela? Vale e vale muito. Porém, é aquela, né? A pessoa tem que se esforçar para ela. Porém, não pode esquecer da redação, que é muito importante, que vale mil pontos. E também das demais matérias. Ainda mais no caso dos estados que tem peso, é, dependendo do curso. Por exemplo, para quem que vai fazer medicina. Às vezes, numa faculdade, tem um peso para ciências da natureza. Então, a pessoa tem que estudar também ciências da natureza. Mas numa sem peso, eu priorizaria matemática e redação. Porém, não se pode esquecer das outras. Tá. Uh, a principal pergunta é de estudo, pra mim, é... Muita gente tem muita dificuldade em matemática. É uma das matérias que o pessoal mais reclama. É uma matéria que muita gente tem realmente muita dificuldade. Então, como é que a pessoa conseguiria ir bem no Enem em matemática, sendo que a pessoa tem uma dificuldade muito grande? Então, tem uma coisa que até uma youtuber que chama Débora Ladin, até recomendo, ela fala que a prova de matemática ela é uma prova legal, ela gosta da gente. É A prova de matemática do Enem, no caso, ela, ela tem um jeito diferente das demais provas. assim. Você vai fazer a prova no colégio de matemática, sei lá, ah, acha o logaritmo de tal... Ou descubra o X em tal equação é, Coisas assim do tipo Já no Enem é um tipo de matemática Que exige interpretação de texto E é algo mais contextualizado Ou seja Assim ela É, é divertido você fazer a prova de matemática do Enem Você tem que passar a ver com, com bons olhos E até quem é de humanas Ou de outras áreas assim Tem dificuldade de matemática se fizer muitos exercícios, eu acredito que saber do básico da teoria consegue bem, sim. Mas uh, também uma questão que a gente pode abordar em até em um cast futuro é a questão do TRI. Como uma pessoa consegue ir bem, às vezes, acertando a questão, as questões mais fáceis, ao invés de acertar só as mais difíceis, etc. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a questão do TRI é, que é o seguinte. O Enem ele tem as questões fáceis, médias e difíceis. E não é diferente na prova de matemática, porque ela está dentro da prova do Enem. E tem muita questão que, de matemática que exige muito seu tempo, para te cansar, as questões difíceis. Aí muita gente pode pensar, ah, vou priorizar então as difíceis. Não, tá errado. É melhor a pessoa priorizar as fáceis, que vai fazer rapidinho e vai acabar, é, na prática, valendo mais pontos. Porque se você acerta uma questão difícil, sei lá, é, 
descubra o volume de tal cilindro e erra uma fácil que é uma questão que é para marcar o x aonde está um cilindro tipo o enem vai considerar que você chutou a questão difícil porque se você não está sabendo a fácil quem dirá que você vai saber a difícil então eu recomendaria você fazer as fáceis primeiro depois as médias e depois as difíceis. Eu garanto que se você acertar as fáceis e as médias, sua nota vai ficar muito boa. Ótimo, ótimo. Uh, mas, uma pergunta. Ótimo, você tem as questões fáceis, médias e difíceis. Como é que eu vou identificar essa prova? Como é que eu vou olhar para uma questão e falar uma questão é fácil, uma questão é média, uma questão é difícil. Ah, eu devo dar prioridade para essa porque essa é fácil. Olha, eu acredito, isso varia de pessoa para pessoa. É a coisa que eu deveria até saber mais. Porque eu vou ser sincero. Mas eu acredito que a questão fácil é aquela que você olha, bate de olho e já sabe fazer. E não existe muito raciocínio. Tipo, identifique uma pirâmide. Ou tem um interprete tal gráfico. É, eu acho que as questões fáceis seriam essas, assim. É que a maioria assim, conseguiria acertar facilmente. É, se for olhar, é isso. Já difícil seria uma que exige logaritmo, umas coisas assim, desse tipo. Então, priorize as fáceis. É o meu conselho. Por exemplo, um exemplo de questão... Por exemplo, por exemplo, essa foi ótima. Uh, um exemplo de questão fácil seria uma questão com um triângulo com os ângulos 30, 60 e 90 de trigonometria. Eu chegaria mais na questão de identificar um tronco de pirâmide, porque a gente está chegando ao nível de ensino médio, né? Sim, sim. É, e trigonometria é cobrada, mas eu acho que, sabe, identificar ou algo assim. Por exemplo, um uma, que... ou algo do tipo. uma questão de regra de três. Sim, uma questão de regra de três, ou a questão de porcentagem. Ótimo. É, então, uh, pessoal. Uh, então, as questões fáceis são essas questões em raciocínio tranquilo fácil diretamente fazer, que não exige uma conta muito elaborada e que uh, a maioria das pessoas conseguem acertar. Priorizem elas na hora da prova, porque são elas que vão te garantir mais pontos. Então, uh, muita gente tem dificuldade para decorar formas, por exemplo, de geometria plana, geometria espacial, uh, as questões de álgebra. Então, a minha pergunta é, é necessário você decorar essas fórmulas? E, além disso, uh, como decorá-las se for necessário? Então, se eu disser que não é necessário, que a prova do Enem é bonzinha, que é fácil, eu vou, eu vou mentir. É necessário sim. É necessário você saber a fórmula de volume, porque o pensamento para eles é assim, eles cobram. Por mais que em algumas questões eles dão as fórmulas, eles podem cobrar sim é uma questão sem dar a fórmula. Olha, no meu caso, assim, quem tem facilidade matemática, às vezes até que não tem. Eu faria o seguinte, que é ver demonstração, ver uma demonstração de fórmula. Ah, por que, que a área de cilindro é tal? Mas, assim, eu entendo que tem casos, assim, tipo, pegar uma fórmula de Heron ou alguma coisa assim, é, é difícil você ficar demonstrando. Então, eu tentaria arrumar uma forma de tentar fazer igual na física, pegar lá sorvetão, ou no distância igual a velocidade que tempo que a gente chama de Deus vê tudo ou do Kimiquete lá é pegar nomes assim e praticar exercício né que é o principal fazer exercício 
Que a gente vai pegar na fórmula, essas coisas assim do tipo. Sim, é, um outro conselho que eu dou, pessoalmente, que me ajudou bastante quando eu fiz outros vestibulares que não o Enem, é decorar as fórmulas mais básicas, por exemplo, fórmula diária no triângulo, uh, a fórmula mais básica, porque muitas vezes vai ter uma questão que pode, você pode usar uma fórmula diretamente para fazer aquela questão, mas às vezes você pode dividir a figura, às vezes você pode usar uma fórmula menor e que a maioria já conhece para conseguir deduzir como fazer aquela questão. Por exemplo, sei lá, a, a fórmula da área de um octógono de um hexágono. Muitas vezes você não vai conseguir lembrar de cabeça, mas se você lembrar de um octógono de um hexágono regular, por exemplo. Uh, mas se você vai lembrar que você pode dividir eles, por exemplo, em triângulos retângulos ou em triângulos equiláteros, você consegue deduzir sabendo a fórmula da área do triângulo. É, esse é um dos meus principais conselhos para quem vai fazer Enem é, e tem dificuldade de decorar essas fórmulas. Esse é um bom da matemática, né? Porque tá tudo interligado. Se você sabe uma fórmula, igual a uh, do triângulo lá, que. do triângulo. Eu até esqueci o nome, equilátero não, triângulo retângulo, que é base vezes altura sobre 2. Ele é claramente um quadrado dividido pela metade na né, diagonal. Então seria base vezes altura dividido por 2. Então é bem assim, se você saber um, vai saber o outro. Exatamente. Exatamente. Então, Ali, é, eu queria que você discorresse um pouco sobre... Você já comentou um pouquinho no início do cast sobre a questão de como a prova do Enem em relação à matemática. Se você puder fazer um paralelo da prova do Enem com outras vestibulares, como, por exemplo, o ITA, a FUVEST, esse tipo de coisa, seria interessante para agregar o conteúdo do cash. Vai lá. Olha, eu nunca fui despegar muito a prova do ITA, ou, no caso, daqui de Minas Gerais, tem o CECET, que é muito famoso, mas eu percebo que a prova, essas provas assim, elas geralmente tendem a ser mais aquela matemática de escola, sabe? Que você tem que descobrir o X da questão. <risos> Mas o Enem eu acho ele mais. ele mais bem elaborado. Porque ele é um negócio disso, a questão de interpretação, e eu acho ele mais criativo. Uma prova gostosa de fazer, viu? A prova de Enem de matemática, mas eu não vou poder falar muito sobre os vestibulares porque eu não tive tanto acesso assim, então se eu posso estar falando, estar cometendo algum erro. Então, eu já tenho um pouquinho de experiência com outros vestibulares, eu não sou do ensino médio ainda, eu vou para o ensino médio ano que vem, eu sou do nono ano e eu tive experiência com alguns vestibulares de nível fundamental, mas que às vezes tem questões semelhantes do Enem, ou às vezes até mais difíceis. É... Eu tive experiência com três vestibulares esse ano O CEFET, de Minas Gerais O COMPEC, que é o Colégio Técnico da UFMG E a prova do Colégio Militar Comparando as questões que eu vejo do Enem com esses três O Enem comparado ao CEFET e o Colégio Militar O CEFET ele é totalmente diferente do Enem Ele exige muita conta e às vezes é muito conteúdo direto Não, não é uma prova que você às vezes tem que pensar... É, muito para fazer, às vezes você tem muita conta para fazer só e ela às vezes te pega no tempo, às vezes te pega no cansaço. É uma prova, além disso, nesses três regulares não existe o TRI, então não tem as questões de questão mais fácil, mais difícil. Além disso, é, o Colégio Militar 
ele tem uma questão de raciocínio muito importante é, que se assemelha um pouco mais à questão da prova do ITA. Que às vezes o tem a aplicação de conceitos de nível fundamental a um nível que pode ser extremamente complicado. Às vezes você tem que enxergar algumas coisas que são extremamente difíceis, se assemelhando um pouquinho às questões mais difíceis do Enem. É, por exemplo, as questões de função, que às vezes você tem que fazer um deslocamento do gráfico, que para muita gente é extremamente complicado. Além disso, por último, comparando com o vestibular do Coltec, que é a prova do Colégio Técnico da UFMG, o Coltec ele tende a ser muito parecido com o Enem. Então, a prova de matemática do Coltec ela exige muito raciocínio e, às vezes, a conta é simples. No geral, a conta é extremamente simples. O vestibular desse ano, por exemplo, você tinha que pensar bastante, mas a conta é muito simples. Basicamente isso. Agora, Edu. É, depois eu vou falar a minha também, mas eu quero que você fale da experiência da matemática na sua vida, da importância dela pra você e discorra. Qual que é seu? Então, desde pequeno eu sempre gostei de matemática. Desde o fundamental, mesmo pequenininho, eu sempre tive e eu tive uma facilidade, assim. Eu sempre foi fácil pra mim mexer com matemática. Mas assim, é que ela não é fácil pra até onde? Porque a gente vai falar, ah, é fácil de ir na escola, mas chega no Enem e vai mal, porque são níveis de dificuldade diferentes. É, eu sei que quando eu fui começar, é, no primeiro ano, fazer algumas provas do Enem, simulado, eu não cheguei a fazer o um Enem assim, oficial, chegar lá no dia e fazer, eu fazia as provas antigas. Eu via que eu tinha muita dificuldade assim, para fazer... Eu cheguei a ter média assim, de 500, assim, simulado Geek Games, que é muito confiável, eu recomendo. Mas, assim, eu... é aquela, é fazer exercício. Eu tinha uma das médias assim, mais altas na minha escola e tinha gente que tinha média inferior e conseguia ir melhor que eu no Enem. Porque a prova do Enem é aquela, né? Não significa que você é bom na teoria da, da matemática que você vai, vai bem também. Você tem que saber a interpretação. E o conselho que eu deixaria é fazer exercício. A pessoa que quer é bem matemática no, no Enem, ela tem que fazer exercício e tem que persistir. Porque se ela não persiste, ela pode ficar para ficando para trás, né? Não tendo um bom desempenho. Então, assim, se você acha que você está mal no Enem, assim, é, eu, eu, eu dou esse conselho. Persista. Um dia você consegue ir bem. Faça muitos exercícios. A minha experiência é um pouco diferente. É, no início do fundamental eu tinha uma certa dificuldade matemática, principalmente para decorar as coisas que eu ainda não entendi, a questão de mais desenvolver o raciocínio, tinha dificuldade de decorar, mas assim, quando eu fui chegando mais para frente do fundamental, eu comecei a ter uma facilidade, esse tipo de coisa. E a matemática sempre foi um matéria extremamente importante para mim. É, uh, Saber matemática, ter um raciocínio bom para resolver os problemas, me ajudou bastante em outras matérias. Não só as matérias de ciência da natureza ou ciências exatas mesmo. Até em matérias de humanas, você tem um raciocínio lógico, matemático bom, saber construir problemas bem, é, te ajuda bastante. Tá? Você tem um raciocínio bom na hora de resolver uma questão de história ou de geografia, por exemplo. Então... A matemática foi, e é, eu acredito que vai ser, uh, extremamente importante para mim durante a minha vida. 
é, nesse ano meu de vestibular, eu senti uma certa dificuldade, principalmente com o tempo. Eu aprendi a controlar o tempo com exercícios simulados também. É, a minha dica é exatamente a mesma do Edu. Faça exercício, 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 até cansar e você vai ver o quão bem você vai se desenvolver e como você vai melhorar. É, para mim é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Edu? Então, eu falando sobre a prova do Enem, você falou do raciocínio lógico. Eu acho que para quem gosta assim, de testar o próprio raciocínio lógico, eu acho que a pessoa deveria buscar a prova do Enem. Pra, pra ver, eu acho que a pessoa vai gostar, assim. E, mas não só ela, quem, quem quiser também podia ir na, na prova da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e particulares agora, a partir desse ano, né? E teve a inclusão das particulares, que é a OBME, que é muito legal ela, assim. Só que no começo, assim, se você tá desacostumado, eu acho que sem encontrar dificuldade, é, não estranho, porque... Eu já tive professores que disse, disseram que é a prova mais difícil de matemática que tem. Eu não, eu não acho que deve ter muitas mais difíceis por aí, né? Do Brasil, que eles estavam falando. Mas mesmo assim, eu acho que é legal, assim, pra quem nunca viu o BMAP e gosta de matemática, é a pessoa correr atrás dessa prova aí e ver na internet, tem o site da BMAP, eu acho ela muito legal. Também acho bastante interessante uh, estudar para o BMAP também, ajuda a desenvolver bastante o raciocínio. Uh, também tem outras Olimpíadas, né? A UBM foi extinta, você tem as Olimpíadas Internacionais, e você tem várias outras Olimpíadas de Conhecimento, que a gente pode abordar aí, podcast futuro, como a UBA, a UBF, a UBI, a UBR, mas aí é isso. Tem agora alguma outra coisa para acrescentar? Ah, sim. Eu vejo que as pessoas quando vão aprender matemática, ou ficam, nossa, vou aprender matemática, uhul, mas só tá sendo a calculadorazinha ali, não gosta de ver na prática. E tem algumas que, tipo, despreza a matemática. Eu acho que, assim, com essas provas a gente vê que a matemática pode ser legal, porque ela exige um raciocínio de você. Ela, assim, você tem que ver algumas coisas de raciocínio lógico que tem matemática, ou sei lá, tentar botar ela na prática... É, porque a gente fica muito apegado na teoria, assim, acho que a gente vai partir um pouco para a prática na matemática, porque é uma matéria muito legal, muito interessante. Agora, se a gente só focar naquele professor falando com o livro, é, a soma do, é, do quadrado de cada cateto é o quadrado da, da hipotenusa. É, se a gente só ficar nisso, eu acho que a matemática pode ser um tédio, né? Mas eu acho que a gente tem que buscar uma motivação, e eu acho uma matemática muito interessante. De fato. O problema é mais do, do sistema educacional, mas se a gente começar a discutir sobre isso, o podcast vai, vai ter cinco horas dá de duração. Dá, dá mais uns dois podcasts. Dá mais uns dois ou três. Então, eu acho que é isso. Uh, foi uma ótima conversa. Do, é, pessoal, se vocês tiverem... Claro. Claro. Uh, se vocês quiserem mais é, mais testes desse tipo, é, se vocês tiverem gostado, se vocês tiverem alguma sugestão, o que vocês quiserem, mandem pra gente. É, vocês estão vindo, vocês provavelmente estão no nosso grupo do Enem. Chama o Edu, me chama. Uh, meu nome é João. Tá? Uh, nós dois somos do DDD31. Fácil de identificar a gente. 
nos chamem é, e deem essa sugestão. A gente quer melhorar e fazer o. Uh, ajudar. nos ajudar e ajudar vocês a ter um bom processo de construção de conhecimento. Se vocês quiserem participar, por favor, uh, sinta-se à vontade, só avisem a gente, aí a gente chama vocês e é isso. Uh, se vocês tiverem alguma sugestão de tema também, só mandarem. É isso e até o próximo cast. Tchau, pessoal. Falou. A matemática não é apenas outra linguagem. É uma linguagem mais raciocínio. É uma linguagem mais alógica. É um instrumento para raciocínio. Richard P. Feynman.